0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Yo soy Martín Molina. Eh, para este episodio tenemos invitada a Cecilia Ramos o como es mejor conocida, la Che. Eh, Cecilia publica eh, una tira cómica en El Espectador los domingos y es parte de la dupla que hace la tira cómica La Pues Verdad. Junto con Juan Carlos Rincón, eh, también publica en Argentarium, en Cromos y tiene su, su, propia, su propia plataforma en Instagram y Facebook. Y ha publicado ya una recopilación de, de tiras cómicas o viñetas con el nombre La Che. Eh, para esta conversación, eh, Cecilia y yo hablamos de muchos temas, entre los que están el feminismo, eh, por qué hay tan pocas mujeres en el humor gráfico político. Eh, esta es la primera entrevista que hago con alguien que no conocía anteriormente, pero Cecilia es tan amable y alegre que me hizo olvidar de eso por completo. Eh, fue un placer las dos horas que conversamos Aunque edité la conversación a una hora y 25 Y tuvimos ahí unos, no, no problemas, pero una situación de audio En la que habían muchas ranitas o, o grillitos en, el, en la parte de atrás Entonces me tocó hacer un poquito de magia ahí con la ecualización Y espero que no nos moleste y no les impida disfrutar de esta conversación eh, como siempre los invito a que se suscriban a nuestro a nuestro canal en Apple Podcasts en Spotify o en Youtube donde sea que escuchen el podcast y también a que lo compartan con sus amigos a que, a que lo publiquen en sus redes sociales si les parece interesante y también a que escuchen las conversaciones anteriores que hemos tenido en los episodios 1, 2 y 3 Y en los que En los que vamos a publicar En las próximas semanas y meses eh, Bueno, sin darle más vueltas Aquí los dejo con Cecilia Ramos Bueno eh, Cecilia, muchas Gracias por venir aquí hoy y por regalarme una parte de tu tiempo para que hablemos de tu vida, de tu trabajo como, como humorista gráfica. ¿Como caricaturista te describirías o te gusta más otro, otro término?
1: Yo diría dibujante, okay. eso recoge todo lo que hago.
0: Okay. Pero hay, hay un aspecto de tu trabajo que no es únicamente el dibujo sino también o sea escribís en tus en tus viñetas, ¿cierto?
1: Sí, eso sería humor gráfico. Creo okay. que es que hay diferentes clasificaciones. Entonces, yo toda la vida dibujé, así que he sido como ilustradora como de closet, porque nunca lo hacía como profesionalmente. Y luego empecé a hacer humor gráfico, que es simplemente como ponerle dibujos a tweet. <risa> y después empecé a hacer humor político, que es lo mismo, pero entonces haciendo referencia a la política. Y la caricatura, es creo yo, que es más como cuando hay fisionomía, como esos rasgos grotescos de la gente eh, donde deforman la, las personas. Entonces eso sería como un caricaturista fisionomista, pero en Colombia se le dice caricaturista al humorista político, así que estoy muy acostumbrada a que digan caricaturista igual. Digamos sí. que estamos caricaturizando la situación del país.
0: Era era una pregunta que tenía porque, eh, pues buscando acerca de tu trabajo, eh, vi, digamos en tu perfil de Instagram Dice viñetista eh, Pero después me metí a buscar Otros viñetistas Conocidos en Colombia Y algunos se consideran A sí mismos caricaturistas y otros no Entonces dije, bueno, aquí debe haber algo
1: <risa> Es que cuando Yo siento que cuando la gente dice caricaturista Entonces es solo la persona que Hace caricatura Fisionómica, que es cuando se Hace la nariz grande y esto Pero eso es un trabajo que es súper difícil además, porque una vez lo intenté hacer y después... Se los, canta esa los
0: caricaturistas tienen como una habilidad de detectar cuáles son los rasgos más importantes de una persona, ¿cierto? Y ya si uno conserva eso, pues sigue conservando a ese personaje, siendo él y así le deformes todas las otras partes, ¿o no?
1: Yo, yo creo que para ser caricaturista aficionado hay que tener realmente un talento muy especial, porque... Yo veo, por ejemplo, el, el el Iván Duque de Beto. Y él hace solo un perfil en blanco y negro y es increíble. Y tú lo ves, ¡ah! Ese es el presidente. O oh, Matador, que tiene ese ese Álvaro Uribe tan, tan peculiar, con esa frente grande, con sus arrugas. Bueno, en fin, yo lo veo y me, me encanta. Y cuando yo lo voy a dibujar, a mí me cuesta mucho trabajo. Hay rasgos de las personas que me cuesta mucho trabajo como detectar. Por eso digo que no me queda lo de caricaturista, digamos que hago más, más humor gráfico por eso.
0: Y ahí, ahí mencionaste a, a Beto que quería que me contaras la historia de, de Cali Comics en el 2015, y pues que sí, creo pues. que ahí fue donde lo conociste a él.
1: Sí, es que mmm, pues había llegado un momento de, de lo que estaba haciendo con la Che, que ya había conseguido como un respaldo de gente en internet, o sea algo que era un hobby se había empezado a convertir en algo grande y la gente me lo estaba diciendo entonces yo pensé Ay, yo disfruto tanto de esto que yo debería empezar a hacer como a vivir de esto que me parece que es muy chévere honrar ese oficio o, o el oficio que, que te llegó casi como regalo entonces eh, decidí que uno tenía que dar el siguiente paso que era entrar a un medio de comunicación impreso revista, periódico, no sé o incluso un revista online y entonces dije, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues ir a buscar dónde se reúne la gente que hace esto. Entonces ahí me di cuenta que estaba Cali Comics. Yo nunca había ido a Cali Comics, pero sí conocí a José Campo de la Universidad del Valle. Yo estudié en la Universidad del Valle. José es un tipo increíble, José Campo. Un dibujante excepcional, una persona excepcional también y además un gestor cultural Ah, en, el, en el medio del de cómic el, el humor gráfico y la caricatura muy importante
0: ¿Y él organiza Cali Comics? Y él
1: organiza hace 26 años, si no estoy mal Cali Comics eh, Entonces yo dije, bueno, vamos Vamos a ir Y casualmente en esa edición Que fue en el 2015 creo Iban a traer a dos caricaturistas O bueno, humoristas políticos del espectador Y el editor Entonces yo dije, bueno Esta es mi oportunidad entonces imprimí un, cerca a mi casa unas copias en, en bond de 75 y las metí en un sobre de Manila y dije pues voy a ir confiada de que escogí las mejores viñetas y que al final pues no importa tanto la presentación sino más bien lo, el contenido eh, y escuché a Beto, pero antes de la charla Beto estaba afuera y me lo presentó José creo que fue José o alguien más me lo presentó y Beto inmediatamente fue muy, muy amable conmigo y empezó a decirme, ¿y tú qué haces? Y yo, no, yo dibujo, así ah, muéstrame. Entonces todos andamos con libretitas, con dibujos y la mostré. Y entonces empezó a decirme, Chiqui, si tú quieres algún día entrar al verídico, tienes que trabajar muy duro, porque tienes que hacerlo todos los días, eso es un trabajo duro. Y si un día vas a hacer una exposición, monta más o menos tantos dibujos. Y entonces cuando hagas empezó como una, como si...
0: De una, arte darte consejos.
1: En el fondo, él supiera a qué iba yo. Ok. Aunque yo no le dije en ese momento. Yo simplemente le dije que era dibujante y él inmediatamente, muy generosamente, empezó a, a darme esos consejos. Eso nunca se me va a olvidar. Y la otra cosa que pasó, que fue súper chistosa, fue que José me tiró al agua. O sea, estábamos en una reunión y ellos estaban allí como los invitados principales y José me dijo, ¿pueda presentarles a una dibujante careña? Y yo, José. Y dije, sí. Dale, siéntate, ¿dónde tienes tus cosas? Y yo, online, y las proyectó y yo me senté ahí a hablar y Beto vio lo que estaba haciendo y Goa y José Campo hizo eso de una manera muy generosa eh, que eso también ayudó porque eso se vuelve pues todo el mundo empieza a conocerse con todo el mundo, entonces seguro muchos de esos no habían visto lo que yo estaba haciendo porque mi segmento es mucho más mujeres y el mundo de la caricatura es un mundo muy masculino de pronto, maybe. Y luego hicieron ya la charla de ellos y yo dije, no, ellos me tienen, se tienen que acordar de mí. Entonces me dio por hacer una pregunta que ahora me parece muy odiosa, que era, ¿por qué no hay tantas mujeres haciendo, haciendo humor político? Que ellos ninguno supo contestar. Y además porque es un tema un poco escabroso en esta, en esta época con la corrección política y, y creo que ellos intentaron dar su mejor respuesta, pero no era una respuesta al final. Entonces cuando terminó la charla yo me fui hacia ellos y les dije, bueno, este es mi trabajo, a ah, Julio César, no me acuerdo el apellido, Julio César Carr, Carr, Carrer, no me acuerdo, y le dije, bueno, no hay mujeres, pero aquí estoy yo, si, si, si te parece bien. Luego, con los años después, me contaron que Jul, pues Julio además se llevó, sí, yo pensé que iba a votar el portafolio, pero él realmente se lo llevó, y lo llevaba hasta Fidel, pero Fidel ya había visto mi trabajo. Fidel Cano. Fidel Cano. Que es el, el director, director de del periódico. Y casualmente, porque realmente es muy difícil entrar a un periódico, porque el, el los caricaturistas llegan y se quedan para siempre. Pues para nombrarte dos, tres voy a nombrar, está Luis C. del País, que ya creo que ya están los, llegando a los 90, está Osuna del Espectador, que también ya está más de 80, y está Consuelo Lago también de más de 80 toda una vida en el periódico, o sea, es como que más o menos se tiene que morir el caricaturista.
2: <risa>
1: Pero el caso es que había un espacio el domingo en el Espectador, entonces ahí me metieron y creo que también yo me imagino, ¿no? Esa es ya suposición mía porque no me meto en la cabeza de Fidel y es que el periódico El Espectador está interesado en ser muy incluyente con el tema mujer y, y, y que es muy importante, o sea, tener la, visi la visión de las mujeres en todos los ámbitos periodísticos y entonces en la caricatura o en el humor político no hay no hay realmente muchas mujeres. Incluso yo he intentado como también echarle una mirada en Colombia y yo la verdad no no conozco muchas. Conocí a Nani, que lleva 20 años en El Espectador y a Consuelo y yo sería la tercera, imagínate.
0: Y... Y esa pregunta que le hiciste a, a ellos en el panel Vos tenés, ya, se, ya me dijiste que no sabes realmente cuál es la respuesta Pero, pero tenés alguna hipótesis ¿Crees, crees que es algo como sistémico De que las mujeres, de que hay, hay algo en, en, en el periodismo Que está rechazando ese tipo de humor de mujeres O es no. un tema de interés por parte de las mujeres de Dedicarse a ese oficio o qué
1: Yo creo que lo que pasa es que esa es la explicación que he encontrado yo es que mm, a, nosotras no hemos tenido referentes o sea, si tú le preguntas a muchas mujeres en muchos ámbitos hasta digamos, el, digamos que el siglo pasado tú llegabas y cogías a cualquier mujer talentosa en cualquier ámbito y le preguntabas por sus referentes lo más común y normal era que sus referentes fueran otros hombres entonces creo que en esta época donde empiezan a levantarse las, a las mujeres en todas las carreras y en todas las artes, a ser referente de otras mujeres, empieza a crecer el gremio de esas mujeres en esas profesiones. Creo yo que tiene que ver con eso, porque de hecho cuando yo era niña, todos los dibujantes que vi eran hombres, desde muy pequeña. O sea, todo lo que tú ves en periódicos... Eh, está hecho por hombres
0: ¿En El Espectador sos la única
1: No, es que El mujer? Espectador tiene el, el privilegio de tener las Tres mujeres humoristas políticas De todo el país Que son eh, Consuelo Lago, eh, Adriana Mosquera Y yo pero ahora ya hay más mujeres haciendo, pero digamos que es humor gráfico, no humor político. Es que son dos cosas distintas. que pues okay. no hay mujeres haciendo humor político.
0: Claro, la pregunta tuya era por qué no hay más mujeres en humor político y no Exacto. necesariamente en humor gráfico.
1: Uh -huh. Ahora, si tú ves, cuando yo empecé, a la a, a, ahora yo creo que se ha triplicado la cantidad de mujeres que están haciendo humor, político en red, perdón, humor gráfico en redes sociales. Que son simplemente hablando eh, de su condición de mujer en todos los países, y obviamente el primer contenido que sale es un contenido más feminista, pues porque, bueno, es, tenemos que quedarnos de, de una, un montón de cosas, entonces creo que es como la primera cosa que...
0: Y, porque es, que es y también dices. es una parte... Yo pensando en, en los medios y en las narrativas que existen dentro de los medios, eh, mi, mi opinión acerca del tema de la inclusión no sé si necesariamente es porque no esto es lo que está bien y todo el mundo debe tener una voz sino más bien por el valor que se pierde de no tener las voces
1: exactamente eh, Creo que va por ahí. si
0: tenemos si tenemos solo humoristas eh, masculinos o hombres nos sí. estamos perdiendo toda la perspectiva del mundo de la mujer que es distinta en muchas formas, muy distinta, en, y en otras, otras
1: formas, y, y en
0: otras exactamente igual. Entonces, eh, cuando yo escucho, hay veces escucho, digamos, no, pero es que es un tema del que se lo merezca. Sí, es un tema del que del que se lo merezca, pero no es un tema únicamente, no es una carrera. O sea, tener una participación en el arte o en o en los medios no es como 100 metros planos de de los olímpicos que claramente hay un ganador porque pasó por primero por la meta. Aquí hay o sea, decenas o centenares de variables que deciden a quién le dan, digamos, una voz en un periódico o a quién le dan una voz en un, en una radio. Y, y definitivamente yo sí creo que hay que hacer como un esfuerzo inicialmente consciente para incluir personas con perspectivas distintas y ya cuando esa inclusión exista ya sí dejar como que, que se resuelva... Eh, como que... bueno, tal vez uno trajo a un a un autor de, de con, con, con cierta perspectiva, puede ser hasta con inclinación política de un lado u otro, y si no funcionó a la gente no le gustó y lo que sea bueno no no tiene por qué quedarse allí solamente para para que permanezca la heterogeneidad del del medio, pero sí hay que primero incluir y después ver qué es lo que sobrevive, no porque como vos decís o sea no 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 sabemos lo que nos estamos perdiendo aún si no, si no hay si no existen esas voces me estaba leyendo un un blog o un ensayo digamos que escribiste en internet y y en ese ensayo hablabas de tu de tu mamá y de tu abuela
1: de pronto yo no lo escribí sino que era más una entrevista que me ah, hicieron ¿sí? ah okay. sí no yo no escribí. en el
0: en un blog de Isabela ah pero Está escrito en, en primera persona, entonces parece que vos lo hubieras escrito.
1: No, ella lo que hizo fue... Eh, fue tuvimos la misma dinámica, una conversación. Ok.
0: Y ella después y ella lo transcribió. Y ella
1: transcribió el texto.
0: Ok. Pero bueno, me imagino que son tus palabras las que están ahí hablando sí, de sí, tu mamá. Sí, mis
1: palabras. Pues con titubeos sí. y con falta de elocuencia, sí. <risa> eso, es, eso es.
0: Pero entonces yo, yo pensando acerca del tema de que el humor... Gráfico y humor político en Colombia es tan masculino
1: No, en el mundo realmente. En el
0: mundo, ok eh, hay, hay partes del, del blog que me, que me hacían pensar ¿Por qué vos eh, terminaste desenvolviéndote también en ese medio? Primero, que ahí mencionas que tu mamá era como una todera Que cambiaba techos y cambiaba tuberías O sea que ya creciste con una visión de que De que las mujeres hacen lo que los hombres hacen Sí. Eh, y segundo, que creciste como en una casa con muchos hombres, primos eh, O no sé, creo que mencionaste algo de que tu mamá dijo Que, que el salón de, de niños recién nacidos donde estabas Habían puros hombres o algo así
1: No, son dos temas distintos okay. en, Por un lado, yo nací en un matriarcado okay. <risas> O sea, mi abuela y mi abuelo maternos tenían un cable desconectado o le han conectado un cable adicional y solo tenían hijas mujeres. Pero por otro lado, casual, casualidad o no, desde, desde bebé o mi infancia y luego en mi adolescencia y en, en mi vida en general, me he visto rodeada de hombres, entonces he tenido como las dos visiones. Por eso a veces, no sé, me cuesta un poco el tema de algunos feminismos, porque tú sabes que el feminismo tiene muchas caras, porque he tenido primos y me he crecido con ellos como, he estado más con ellos que con las primas mujeres, digamos que somos muchos menos, y, y en el colegio, era un colegio masculino, entonces estaba rodeada de hombres, y, y tengo una visión como rara, porque digamos que yo siento que tu personalidad se afianza en la adolescencia, y entonces yo pasé a la adolescencia, fue con hombres, entonces yo siempre digo que yo soy como mogli, que yo crecí como entre lobos y aprendí a huyar. Entonces la manera en que yo me relaciono hacia el mundo en esa primera adolescencia era una maldición entre comillas, masculina. ¿Sí? no Yo a veces escuchaba otras mujeres hablando de sus experiencias en colegios solo femeninos, donde se refuerzan mucho más a todos esos estereotipos de mujeres. Entonces las mujeres no somos... X o Y, no hacemos esto ni esto y no decimos malas palabras, ni pueden eruptar ni mejor dicho somos casi seres inmaculados que no, no tienen orificios pero digo, si ¿sí me entiendes, en cambio a los hombres no se les juzga por ese tipo de cosas, entonces yo no crecí en un ambiente donde me estaban juzgando por ser persona por expresarme como libremente, digamos que yo no tenía esa presión, aunque pues nunca dejas de ser mujer así estés rodeada de hombres, digamos que es distinto, yo lo veía distinto y escuché casos de de lo contrario como de mujeres que estaban solo en grupos de, en colegios de mujeres, no sé, bueno ahí ya llegarán mujeres a debatirme, a decirme ah, mentira? Bueno, no sé, yo hablo únicamente de mi experiencia personal así como yo lo vi y cómo lo sentí entonces cuando yo crecí entonces tenía en casa un grupo de mujeres muy, con un carácter muy fuerte ¿eh? y al mismo tiempo, por fuera, en, en, en con mis amigos y tal, tenía un ambiente como más, entre comillas, masculino. O sea, si sí, eso es una cosa ahí como destino, sí, el destino. Pero sí, eran mujeres con un carácter muy fuerte. Eh, pero al mismo tiempo, pues, son trabajadoras y no son como la. tampoco como Doña Tremebunda, no. Digamos que me refiero a carácter fuerte es porque son como envalentonadas, que no les no le, le meten... Mi...
0: ¿Emprendedoras?
1: No, pues,
0: más no, ellas menos. son
1: trabajadoras, porque okay. realmente mi mamá fue la única que intentó hacer negocio, pero nunca les salió.
0: No, 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 yo decía más como de... de como de activas, pues, o sea, no... no De
1: tener iniciativa Exacto, exacto ¿sí?
0: de tener iniciativa.
1: Y, y mi abuela era un poco así también, en cambio mi abuelo era súper tranquilo, que casi ni hablaba, como como un copito de algodón, todo tranquilo, bueno eso me dicen, yo no lo conocí, no conocí a ninguno de mis abuelos.
0: Y, y vos sentís que, que tu personalidad la moldeó de alguna forma esa relación con tu abuela y con tu mamá.
1: Pues eh. yo siempre tuve una imagen de, es que a ver, algo que me parece chévere decir es que yo vengo de una familia que no tenía dinero. Y en casa no teníamos filosofía, arte o estas cosas hasta las que uno accede cuando tienes otro ambiente. no Es casi que uno está es como... La, la familia está es como trabajando, sí sobreviviendo, llevando la comida a la casa. Entonces nosotros nunca tuvimos ideas ni feministas, ni, ni ideas políticas radicales, de al contrario, totalmente apolíticos, como nadie votaba. ¿eh? yo soy la que estoy llevando eso ahorita a la casa. Pero eh, como somos de origen campesino, o sea, mi abuela era campesina, entonces yo más bien veo de solo ejemplos. Mujeres, berracas como dice aquí en Colombia, que levantan una familia entera solas, ¿sí? O bueno, no, no solas solas, pero como llevando la batuta, como nosotras podemos, como no, 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 es que las cosas hay que hacerlas y si no hay que si no lo tenemos quien ha, lo haga, pues lo hacemos nosotros, entonces con ese ejemplo es que yo me crio, no como con una filosofía de, no niña, es que los, las mujeres somos capaces de todo, no, no era un discurso, era solo el ejemplo, o sea, Pero si yo acción, veo ¿no? que una mujer como mi mamá era capaz de hacer todas esas cosas y al mismo tiempo ella abordaba, pues cosía y… O sea, había una gama amplia de acciones, que ella, de, de, de cosas que yo hacía que me parecían como...
0: Sí, ahorita, ahorita que estabas hablando y dijiste que, que no estás de acuerdo con, con algunas partes o con algunas formas del feminismo, eh, yo, pues yo siento que como hombre, ahorita en estos tiempos uno siempre tiene que dar como un como un mensaje de precaución, no pues yo voy a hablar de las mujeres pero soy hombre entonces en realidad no sé nada pero pero pues yo creo que las mujeres pueden hablar de los hombres y los hombres pueden hablar de las mujeres porque las mujeres viven con hombres, crecieron con un papá y tienen hijos, tienen hermanos y los hombres tenemos hijas, tenemos mamás, hermanas entonces no nuestras experiencias no se no sé ...mapean perfectamente una encima de la otra... ...pero sí tenemos conocimientos los unos de los otros... ¿no? ...y ahorita... ...digamos, para mí... El, ...la parte del feminismo con la que no... ...con la que no estoy haciendo clic en este momento... Es, ...es especialmente esa... ...con la que ha tomado unas posturas de... ...no, para hablar de un tema... ...tenés que pertenecer a tal comunidad... O sea, si, si vas a hablar de la comunidad LGBTIQ eh, y no sos de allí, entonces no sabes realmente. Y, y pienso que estos movimientos han, han perdido como como la noción de que, de que el ser humano es capaz de tener empatía y de ponerse en los zapatos del otro y de tratar de entender la situación del otro, aún no haya sido la situación propia, ¿no? En tus en tus cómics hay en tus en tus viñetas hay viñetas de hombres, de hombres uh -huh. pensando cosas. Uh -huh. Entonces, no no hay, nadie te puede decir, "No, vos dedícate a hacer tus caricaturas de mujer porque vos no sabes realmente cómo piensa un hombre", y yo siento que es como lo mismo hacia el otro lado, o sea, de los hombres acerca de las mujeres.
1: Yo yo creo que, que, me parece muy simple, y lo, tú mismo lo dijiste, o sea, yo creo que las todas las personas, digo, y digo persona, me gusta más la palabra persona que hombre, mujer, porque además hay un montón de variables ahora, o no, han existido siempre, sino que digo que ahí, eh, obvio estamos como en una heteronorma, pero todas las todas las variables o configuraciones de, 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 de los humanos, de, de las personas, son mejor casi infinitas, entonces… Eh, yo creo que podemos opinar, pero pues obviamente sobre el cuerpo de cada persona decide cada persona entonces en eso estamos de acuerdo, pero la opinión creo que debe ser de todos, ¿sí? Uh -huh. Ahora las normas las hace, ¿quién las ha, quién hace las normas? Uh -huh. entonces ahí viene otro debate, que es más un debate político claro. sí pero bueno yo siento respecto al tema del feminismo es que estamos en una época muy afortunada de ver todos estos cambios pensar que en una sola generación que bueno, el feminismo no es de ahora pero ahora se vive una gran, como una gran, gran revolución y que soy afortunada de estar viva para ver todos estos cambios para mi hija, por ejemplo y verlos en ella ya de una, cosa, de una manera muy natural que yo crecí en un ambiente donde un ambiente por ejemplo homofóbico y el donde la homofobia estaba eh, aceptada y estaba bien burlarse del de la persona gay del salón y he estado bien pero ahora ya sabes no es que todos necesitamos respeto todos y ahora mi hija y sus amigos que tienen 16 años ya o sea ellos ya lo ven de una manera muy distinta gracias a toda esta revolución y creo que a veces hay que incendiar la casa para que las cosas tengan que cambiar y creo que más allá de que haya o sea yo entiendo que este sea un sistema dirigido por hombres y creado por hombres, creo que más bien ha sido como un monstruo que, que se ha creado, que está incluso superando a las mismas personas que lo dirigían. Y más allá de decir, es que esto es un problema eh, eh, donde es el hombre el problema, yo creo que más bien es un sistema, ¿sí? No las personas. Y aunque obvio, sí, hay un montón de tipos que son terribles, machistas, y. Y, hace, y se meten a hacer leyes terribles y a, o, a, o a entorpecer unos procesos que están de cambio. Creo que siempre los buenos somos malos. O sea, cuando llega una persona que no es de Colombia, entonces me dice, ah, qué miedo, no sé qué. Y le digo, sí, tristemente por una población muy pequeña del país, hay, en, en contraparte hay montones de gente muy buena. Entonces yo digo, siempre la mayoría de... de sino mejor dicho, la, la grandísima mayoría de hombres siempre han sido buenos hombres, al menos. Entonces, creo que creo que es más bien un sistema. Yo, yo diría que hay un, un sistema de ideas que es el que hay que derrumbar. Entonces, hay que quemar esa casa, pero hay que separar esas ideas de las personas. Y también creo que hay que entender que una persona piensa de una manera, pero esa persona puede cambiar. Entonces, una persona que puede haber sido tener ideas muy radicales o muy machistas si recibe tal vez un, un poco más educación o, o lo pueden sensibilizar más de la problemática del otro lado puede cambiar. Entonces, yo creo que
0: un poquito de cariño también porque hay veces poquito de cariño. <risa> esas personas han hay hay veces es, es muy cierto eso que decimos de juzgar un libro por la portada y es que Digamos, yo, yo me he metido mucho en un rollo en mi, en mi propia mente, pues, pero acerca de, de que cuando yo interactúo con una persona, no solo estoy interactuando con él, sino que estoy interactuando con todas sus experiencias. Entonces, cuando viene alguien, viene alguien homofóbico a participar de la conversación, es muy fácil como solo señalar y decir... A vos estás mal porque sos homofóbico, pero es que la verdad no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde viene su homofobia, no sabemos su su papá, su, seguro su papá se la metió a golpes la homofobia o, o creció en un contexto donde no existía nada más y como dijiste, dijiste, dijiste ahorita esas impresiones de la adolescencia y de la niñez después son muy duras de sacudirlas y así podamos y así esa persona sea buena persona en otros ámbitos. Uh -huh. Puede ser caritativo, compasivo, eh, buen papá, bueno, un montón de otras cosas. Esa idea se le percoló en la mente de que ser gay es malo y es, y vas, y es muy duro sacársela de allí. Y yo, igual que vos, estoy en pos de, de, hay que cambiar a la gente, hay que cambiar las malas ideas a las personas con mejores ideas. Uh
2: -huh.
0: Pero también hay veces es muy fácil juzgar como solamente ah, porque vos tenés este prejuicio, entonces sos malo. Y yo creo que si nos juzgaran a nosotros en el futuro dentro de 100 años como actuamos ahorita, seguro nos verían malos, igual que nosotros vemos a la gente hace 200 años teniendo seguro había gente buena de buen corazón que que hacía cosas que hoy en día vemos malas porque esa que son totalmente reprochables hoy en día, pero en ese di, en esa época eran eran como, eran parte de la sociedad, parte de cómo funcionaba el mundo. Y, es, y estos personajes, poniendo el ejemplo del homofóbico, eh, que crecieron en contextos donde eso fue lo que se les enseñó. O sea, lo que hay que cambiar es, son los sistemas que le están metiendo esas ideas a las personas en las cabezas. No a... No estigmatizarlo a él porque porque básicamente su software mental tiene un virus allí que, que se lo metieron, no sé si alguna religión o su papá o su familia o su mamá, quién sabe quién le habrá metido esa idea dañina o, o negativa en, en el cerebro. Entonces yo estoy tratando como de, de ver a las personas con un poquito más de compasión y, y decir, bueno... Este personaje está diciendo esto, que está mal, que para mí claramente está mal, pero si yo si yo a él lo vuelvo como esa caricatura de sí mismo, en que él solamente es esa opinión que yo veo mala, entonces, entonces realmente no estoy interactuando con el ser humano integral, digamos que es él, tal vez es uh -huh. buen papá, o buen compañero de fútbol, no tengo ni idea.
1: No, y la otra cosa que que, que creo es que, que uno está lleno de defectos y que eh, pues, siempre es más fácil como echar el dedo hacia afuera, pero pues uno es un cúmulo de, de, de pequeñas cosas que esconde debajo de la alfombra también.
0: Bueno, yo quería volver un poquito a tu vida, porque tenés una hija que creo que debe tener 16 o 17 años.
1: 16, ya en agosto cumplió 17.
0: Tiene 16 años y revisando ahí todas tus viñetas en Instagram, eh, me encontré una viñeta que dice tener un adolescente es como tener un inquilino que a veces te cae mal y no te paga. Me, me dolió, me dolió la barriga de lo que me reí leyéndola. Y obviamente uno decir, decir la viñeta no transmite todo porque es el dibujo de la, de la persona ahí, o de la señora ahí totalmente desesperada contra la mesa, me imagino que el comedor, pero pero cuando tu hija, cuando tu hija ve las viñ una viñeta así, ella te dice algo. O sea.
1: Algo que me parece muy chévere de que las mujeres hablen, por ejemplo, de su vida, es que quitan, le quitan ese romanticismo de que las mujeres solo sentimos amor y somos como solo amor y perdón y abnegación. Pues resulta que en general digamos No, mentira, lo estoy diciendo mal. Todas las relaciones humanas son conflictivas. Unas son mucho más armoniosas y otras no tanto. Pero en general todas las relaciones tienen un, una, un, algún tipo de conflicto con tus papás, con tus hermanas, con el vecino, con el señor de la tienda y obviamente con tus hijos. Siempre vas a tener Como momentos difíciles y ella está en ese momento pasando por una, una revolución, que es la adolescencia. Entonces yo soy por primera vez mamá era adolescente y ella por primera vez es adolescente, entonces, obviamente, pues hay malestares.
0: Primera y única vez, gracias a Dios, uno solo es adolescente una vez, ¿no?
1: <risa> pues el, resulta que por esos días, y eso me encanta del humor, creo que, bueno, digo, voy a decir argentina porque lo dijo en argentina, estaba viendo todos los debates precisamente sobre el aborto, y entonces había una mujer que en este momento, lastimosamente no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era abogada, entonces habían ponencias en pro y en contra del aborto y yo estaba escuchando todo eso. Me encanta siempre escuchar los dos lados, no solo el mío, porque pues es más fácil escuchar tus ideas. Pero en ese caso esta era una en defensa del aborto y ella decía, ¿a qué están diciendo que una mujer que aborta necesita ir al psicólogo porque queda traumada de por vida? Yo les digo algo. Las que necesitamos psicólogo son las que tenemos los hijos.
2: <risa>
1: porque es tan difícil. A, a ver, no, 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 no no quiero ser injusta. Es que es difícil, es porque para mi hija también es difícil, ¿sí? Dentro de ella. Hay, yo siento que hay como una revolución. Entonces, es como si mi mi, mi hija me la, me la trastocaron, me la cambiaron. A, ver, a ratos es ella, entonces vuelve y luego la posee a un espíritu raro y es otra. Y yo, pero quién eres? Como <risa> en general soy siento que soy muy afortunada por el carácter que ella tiene, pero ella está en su en sus en sus dilemas. Entonces, algo que caracteriza a todos los adolescentes es la falta de de empatía con el con los no empatía no es la palabra, pero no puedes ponerte en los zapatos del otro. Entonces, ese tipo de conflictos generan ese tipo de reflexiones. Que uno dice, a veces me caes mal, querida. Es como, todo lo tienes que hacer una cosa, te lo pido por favor, y, y se le olvida. Y otras veces es super linda, entonces llega al colegio cansada y dice, mami, ¿qué hacemos? Que te ayudo, ¿sí? Entonces, y está
0: bien que uno le caigan mal los hijos de vez en cuando, ¿no? Porque sí, yo no siempre no digo, yo soy una
1: afortunada que mi hija me caiga muy bien. <risa> No, ella me cae bien, nos reímos mucho, pasamos mucho tiempo juntos ¿Y qué piensa? Pues ella me escribió por interno como uh, que había amigos que me siguen, amigos de ella que me siguen, entonces le escribieron como, uy, Antonia, te tiraron. <risa> pero ella también es consciente de que, sí. pues que ella... Y entiende,
0: y entiende el humor, ¿no? O sea, pues sabe que es con humor que lo estás diciendo y no es... Y que, que yo
1: le digo te... todo el tiempo, es que nosotros podemos tener una, una diferencia ahora, pero es... Yo te amo, es como te amo y te voy a amar con la persona que tú eres. Entonces en ese, proceso, en ese momento eres esta persona. Entonces todos esos disfrutes de pronto no aparecen en el, en el, en el en la Che porque pues eso es mucho más gracioso que, que decir, frase pues, eh, viendo eh, series con mi hija ronchada en la cama y la pasamos muy rico. Pues eso no, no es tan gracioso al final.
0: Ya has mencionado la Che dos veces y tal vez... Muchas personas que están escuchando aquí no saben qué es la Che, entonces, ¿por qué no, por qué no nos contás o les contás un poquito qué, qué es la Che? Porque además tenés un montón de otros proyectos que no son específicamente ese, ¿no? O ese o ese personaje.
1: Pues, la Che es como eh, mi nombre, el nombre con el que firmo mi trabajo, ¿sí? Y el la Che viene de la Chechi, que viene de Cecilia, digamos que es como el diminutivo, el diminutivo. Entonces
0: el más y, cortico y mi familia
1: toda es nariñense, entonces en Nariño tú, a ti te dicen el Martín o la Antonia o la Che, entonces dije perfecto, me encanta como amarrar esa esa cosa de allá. Además que no es solamente de Nariño, sino también en Ecuador, en otras partes de Latinoamérica, en otros lugares dicen la y el nombre de la persona, entonces pensé que era maravilloso, que era como una buena marca. Y pues la gente asocia esa firma con el personaje, que realmente no es un personaje de ficción ni nada, no me estoy inventando nada, soy yo. Y las cosas que me pasan. Entonces yo me dibujo y me pongo ahí en situaciones X o Y y cuando alguien más dice otra cosa, pues dibujo a esa persona. Por eso a veces aparecen hombres.
0: Okay.
1: Muchas he veces visto, aparece mi esposo. He
0: visto a tu esposo ahí, sí. Que también
1: tiene un buen sentido del humor.
0: No he visto a tu hija. Dibujada, sí, las dibujadas. Sí, dibujada? por ¿Sí? ahí
1: hay varias veces porque además ella también me hace reír.
0: Tengo que buscar más. O sea, eh, el contenido, digamos, de tus libros de la Che es
1: autobiográfico. Uh -huh.
0: Y después tenés otros trabajos como el que hablamos ahorita que es el espectador y. Básicamente político, que es la pues verdad, ¿no? Que tenés, que es con otro caricaturista o cómo funciona, él escribe y vos dibujas, o ¿así es?
1: Sí, eh, yo creo que ha sido muy afortunada de que Juan Carlos Rincón decidiera escogerme para que yo dibuje lo que él piensa. Entonces él escribe y yo dibujo. Juan Carlos Rincón es, el, es uno de los creadores de la puya. Ah, ok y él la escribe y además esa, pues él, la, él también es un yo creo que es igual que María Paulina hay un poco de, de teatralidad en la presentación de las de las de las noticias. Juan es una persona muy inteligente a la que admiro y me encanta trabajar con gente como él, como con tanto talento, como que es como que a veces se desborda y no alcanzo a, a atrapar todas las ideas que tenemos porque siempre tenemos proyectos y cosas que queremos hacer. Y con él tenemos ese proyecto de La Pues Verdad y teníamos otro que estaba como en stand-by, pero que me, que me que lo quiero mucho porque fue el primer proyecto que hice con Juan, que se llama Tedio y ficción. El Tedio y ficción", Tedio y ficción era como cómic de una viñeta. Y La Pues Verdad es un proyecto que es como entre cómic e infografía. Entonces trato de hacer un trabajo de dibujo más cercano al cómic. Otras veces tiro el cómic y hago más como cosas de humor. Entonces, Juan es el que escribe todos los textos, con, in, que investiga rigurosamente en El Espectador, porque es un producto dentro del Espectador. Y él me pasa el texto y yo le meto a veces un toque de humor. Entonces, digamos que está dividido como en dos partes cada viñeta. La parte de acá, el texto, como está pasando esto en el mundo. Entonces, acá hay un muñequito gracioso que dice algo... Que complementa lo que está diciendo arriba, pero como relaja un poco, le da un poco de humor pues a la cosa. Pero no siempre, ¿no? A veces sí. A veces no ¿Y, es ese, el tema. y
0: ese pensamiento como de humor o comédico tuyo, ¿vos ¿lo has tenido toda la vida? No. Porque es que, no bueno, hay viñetas que no son necesariamente humor, ¿cierto? Sí. O todas uh -huh. son humor. No, no, no. Pero bueno, pero digamos, la, las caricaturas que a mí me encantaron cuando yo era pequeñito, eran caricaturas de humor. Uh -huh. Y nos gustaban unas parecidas, ¿no? A mí me, por ahí leí también que te gustaba Mafalda, y que creo que le gustaba a todo el mundo. Imposible, sí. imposible sí. imaginarme a alguien que no le guste Mafalda. Pues
1: si no le gustaba, porque no la conocía o no sí. conocía aquí.
0: Y el otro que por ahí leí que te gustaba era Calvin y Hobbes. Me
1: tenés
0: ¿Tenés alguna, alguna caricatura o alguna viñeta especial de alguno de esos dos que te acordes así que te quedaron? Ah.
1: Hay uno que es, bueno, es un clásico de Mafalda, o sea, es un clásico, que dice, para en el mundo, me quiero bajar. <risa> que yo hoy le hice un guiño a, hace mucho tiempo, eh, que era la Che diciendo, para en el mundo, que hay unos cuantos que quiero bajar. O sea, ¿por qué la gente, la gente que está haciendo las cosas tiene que bajar? O sea, los que están haciendo las cosas mal son los que se tienen que bajar. Eso me ha encantado. Del, de Mafalda me acuerdo de... Una viñeta del papá que dice: Mamá, mira cómo nos mandan a nuestro papá, como mira cómo lo mandan a trabajar y cómo queda, pobrecito. Y, y otra de Manolito que, uff, que es humor negro de aquí, no era brutal que sea como: Dice Manolito, tengo una idea para la sobrepoblación, una escopeta. <risa>
0: <risa> ¿Tenés, ¿Tenés algún personaje favorito en Mafalda? ¿O era En Mafalda,
1: Mafalda no, Mafalda. ¿Sí? Mafalda, pues todos tienen como caracteres distintos que está pues la eh, Susanita, que era como el, la niña que quería casarse y tener hijitos, el otro que era el hijo el, 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 material, el capitalista que era Manolito, eh, Felipe, que es como un soñador, yo siempre sentí que estaba enamorado de Mafalda, pero yo creo que es soñador, más bien no un una cosa romántica. Perezoso, y, ¿eh?
0: Un soñador perezosísimo que todo lo procrastinaba.
1: No, no sé, yo tenía, que era como el mejor amigo de Mafalda, no sé.
0: Yo tengo, yo tengo una viñeta favorita, de Mi personaje favorito en, en Mafalda era, o es, Felipe me encanta, uh -huh. todo lo de Felipe me encanta y tengo una favorita que dice que entra Mafalda, el primer cuadro, creo que son tres cuadros, el primer cuadro entra Mafalda y está Felipe pegando un aviso encima de su cama que dice... No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ¿Sí lo has visto?
1: No, pero... Imagino, y después ¿cómo se para tener... en la cama así
0: como súper grandilocuente Y dice, empezando desde mañana Y es buenísimo Y yo leí eso cuando tenía, no sé, ocho años o siete años Y te juro que no, que... O sea, no pasan tres meses sin que yo piense en esa viñeta Al menos una vez no sé si es porque tengo problemas de… <ríe> no sé si es porque sufro de lo mismo de que la Felipe. la humanidad
1: es el problema realmente. Existe, <ríe> la forma en que funciona el cerebro humano es el problema. Sí. Es que nosotros no estamos diseñados para ser máquinas, solo para producir. Es, es el conflicto. O sea, entonces la gente siente que está en como defraudándose a sí mismo y defraudándose a todo lo que lo rodea porque no es hiperproductivo. Pero es que realmente nosotros no estamos aquí para ser hiperproductivos ni para producir. Dinero y cosas Nosotros estamos aquí para disfrutar nuestra existencia Así como el animalito del monte Solamente que pues, nos hemos inventado Toda esta parafernalia donde vivimos Con casas cuadradas y Ropa
0: ¿Y, qué ¿Cuál cuál de todos tus trabajos Es el que más Disfrutas hacer la che? Ay, o no, una pues verdad?
1: Yo creo que yo Disfruto el acto de dibujar Porque lo disfruté siempre desde muy pequeña y lo y siempre lo hice, siempre dibujé. Yo creo que soy de esas diseñadoras gráficas que estudiaron diseño gráfico porque les gustaba dibujar. Que al final uno llegue y dice, no, esto no era, no era por ahí, pero bueno. El, yo creo que disfruto muchísimo dibujar. En estos días me di cuenta porque, bueno, siempre lo he sabido, pero en estos días he tenido mucho trabajo y llegué muy cansada y estaba como ay, haciendo, he estado como en varias cosas. Y eran como, no sé, las diez y media. Entonces me dice Juan, tengo una pues verdad expresa, porque es que renunció, le, le, perdón, echaron a Daniel Coronel de, de semana, por lo que dijo. Entonces, ¿qué dices? Y yo, "Hágale." me la manda! Y yo a esa hora me puse a dibujar. Y además Daniel Coronel era muy difícil de dibujar, bueno, a mí me pareció difícil de dibujar y yo dele y dele hasta que salió y terminé como a las doce y media y pensé, yo vamos a hacer esto. La ironía es que a ver, ese, eso que, que era hobby después se me vuelve trabajo, eso es otra historia.
0: Pero pensando que lo que más te gusta dibujar, y yo estaba tratando de entender como el trabajo del viñetista, y yo, y yo traté como de, como, de, como de construirlo como en tres partes, como que primero hay una idea, ¿no?
2: Uh -huh. O una
0: intuición o un la palabra en inglés es insight y es perfecta para eso, pero en español no existe ese equivalente que es como una revelación, digamos uh -huh. o una sí acerca de algo entonces
1: una epifanía bueno exacto, pero no es lo mismo
0: no es lo mismo pero bueno tuviste tu idea acerca de tu hija digamos uh -huh. ese ese es un momento y la idea tiene que ser buena o sea, para que un viñetista sea un buen viñetista, pues esas ideas tienen... La gente se tiene que poder relacionar con ellas. Y después está el dibujo en sí, que era de lo que estabas hablando. Y también está la parte del texto, ¿no? ¿Qué palabras usas y cómo las usas? O sea, es como, es como un, un mini poemita ahí, súper cortico. Y también afecta cómo se dicen las cosas, ¿no? Claro. O sea, no... Sí, ¿Vos si sí lo ves así como esas tres partes o vos lo ves solamente como, vos lo conseguís como una sola idea que se te viene toda la vez y ya, y lo plasmas y de una salir de eso?
1: Pues yo creo que cada, cada vez es distinto, como no hay un sistema mecánico y articulado para hacer un trabajo así y, y creo que uno tiene una idea de un dibujo en su cabeza que luego como casi que se expresa solo ahí mientras se va haciendo la, la sensación que tengo cuando estoy haciendo humor es que es casi la misma que uno tiene cuando está en el colegio y quiere hacer un... quiere burlarse del profesor o de alguien. Entonces uno se imagina la cara más chistosa que pueda hacer esa persona en ese momento. Entonces, ¿cómo así? O entonces, sea, Haces la cara, mueve las manos, abre los ojos, se arruga, no sé. Entonces tú te imaginas todos esos detalles y...
0: ¿Vos pensás que hay límites? Acerca de lo que puedes hablar. Yo, yo he tenido un concepto que también se lo robé sutilmente a un comediante <risa> que se llama eh, Ricky Gervais. Y él decía, él decía algo acerca de, de cuando el humor ofende a alguien. Cuando el buen humor ofende eh, o alguien se siente ofendido por un buen chiste es porque está confundiendo el sujeto del chiste con el objetivo del chiste. Entonces, digamos que yo... Puede que yo esté hablando... No quiero no quiero decir algo mal dicho porque no lo he pensado suficiente, pero, digamos, yo tengo que hablar de una persona gay uh -huh. para hacer un chiste en que el objetivo del chiste... ...es la persona homofóbica... ¿sí me entiendes?... ...realmente me estoy burlando... ...o diciendo... ajá, ...del homófobo... ...pero pues tengo que hablar... ...de la persona gay... ...para poder hacer el punto... ...de que... ...la perspectiva del homófobo... ...está mal... Uh -huh. ...entonces muchas veces... ...hay como este tipo de censura... ...no, acerca de este tema... ...no puedes hablar... ...y lo que él dice es... ...no, yo sí puedo hablar... ...acerca de ese tema... ...pero lo que tengo que dejar claro... ...es quién es... ...el objetivo en el chiste y quién es el sujeto del chiste,
1: uh -huh. o sea... Pero entonces si explicas todo eso ya no hay chiste.
0: No, obvio, si lo explicas... No, 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 el, lo, que él dice, lo que él dice es como que hay, un, hay una confusión ahí de la persona entendiendo mal el chiste, uh -huh. o sea, confundiendo el sujeto con el objetivo. No,
1: pero cariño, de eso, toneladas, es como
0: te han llegado entonces, controversias de tus de tu humor yo
1: intento no leer demasiado lo que la gente dice porque no a veces sí a veces no a ver no sé cómo responder todo eso primero creo que esto el límite en el humor eh, lo pone cada quien dependiendo de su carácter sí entonces tú puedes decir no hagas esto o puedes decir mejor hagamos otra cosa pero en estos días, por ejemplo, hice una, una viñetita sobre, hicimos una pues verdad con Juan que hablaba sobre Iván Duque, y se llamaba Iván Duque le está haciendo perder el tiempo al país, porque estaba diciendo como eh, que no quería firmar los, la, la JEP, pero al final le tocó. Entonces hay una, una imagencita donde él está tirado con todos los pedacitos de papel y dice, estúpida, mi, mi, mis de idiota. <risa> A mí, me yo lo hago, me lo me acuerdo y me río sola. Pero es que yo me imaginaba, era la escena, pues es un meme, es un meme de un tipo que dice, eh, estúpida, mi pelo, idiota, que es una, un programa, bueno, en fin, no vale la pena explicar un meme. Si lo explico ya no te, ya no es chistoso, como dice Antonio. Entonces eh, alguien dijo, este este periódico ya no respetan a nadie Decirle estúpido e idiota al presidente Y que no pasa nada Entonces a alguien le tocó Yo, yo creo que no Yo no me acuerdo ni cuántas veces he contestado Yo no contesto Porque eso se vuelve
0: Y la persona que <risa> está poniendo el comentario Tampoco es que esté buscando Eh...
1: A veces sí. Una
0: respuesta verdadera. O sea, no quiere un diálogo. Solo quiere, quiere expresarse. Exacto, quiere expresarse y tirarle agua sucia
1: Entonces bien. alguien dice: No, ahí no están atacando, no están diciéndole ni estúpido ni idiota. Duque, simplemente hay un meme. Quién sabe esa persona qué edad tiene o simplemente nunca vio el meme. Y, y, y está en su derecho, pero no había entendido. Pues además que estaba, decía estúpida. Bueno, en fin. Yo dije: No entendiste, cariño.
0: Me, me imagino que te enteraste del tema del New York Times que ya no va a publicar más caricaturas de sátira
1: pues estuvimos hablando de eso en el Cali Comics la semana pasada con varios eh, caricaturistas colombianos estaba el maestro Calarcá también ahí bueno y otros haciendo que hacen humor político que hacen cómic bueno en fin ellos pueden sacarles del espacio a los a, lo, a, a los caricaturistas, humoristas políticos, pero eso no se va a acabar ni de fundas. Yo le decía, si tú te vas a la historia de la imprenta, bueno, cuando empezaron, cuando empezó pues la imprenta, inmediatamente después de los textos venían los volantes con sátira gráfica del rey de las reinas como es la primera expresión. Esto de me voy a burlar de ti que tú me estás oprimiendo, entonces yo te voy a hacer un dibujo y te voy a dibujar como el animal que en este momento sea más despreciable para mí, aunque los animalistas nos critican por ponerlo. <risa> siempre
0: siempre hay alguien ofendido. O sea, no hay forma de hacer un chiste en el mundo sin que alguien se sienta.
1: Pues seguramente, pero yo pienso que son, que tiene derecho a venderse porque no todos tenemos que pensar igual.
0: Sí, pero el Existe el existe el derecho a sentirse ofendido, pero no significa que porque alguien se sienta ofendido entonces hay que silenciar al que al que ofendió, o sea, hay, no hay que silenciar al humorista si vos haces una caricatura de de una rata, digo, dibujo a los
1: políticos eh, como ratas. Sí, exacto. Y, y Entonces dice, "Pobre sí, rata." Si la
0: mamá de él <risa> se siente ofendida y llama al periódico Ah, esto a mí me ofendió y sus primas y, y sus seguidores políticos, esto nos ofendió, entonces te tienen que quitar tu, tu, tu voz. Pues en mi opinión, no. Uh -huh. O sea, en mi opinión es, si sí, usted tiene derecho a sentirse ofendido, pero eso no significa que, que no exista el espacio para la crítica y menos el espacio para la crítica con humor. o sea
1: Bueno, esa la, mi, mi primera observación era esa, que, la, que el humor es una necesidad humana, que es una expresión humana, es como en todas las culturas y desde pequeños es como, creo que al cerebro le encanta, mira el humor funciona de una manera muy sencilla, tú estás esperando algo y justo al final ¡puff! te lo cambian y eso te causa gracia porque ¡ay no, no esperaba, qué sorpresa! Y esa cosa ingeniosa te hace sentir, te, te genera como una reacción química en el cerebro como de eh, cuando llenas el puzzle el, sí yo creo que va más por ahí no me lo dirá un neurocientífico mucho mejor no sé ojalá algún día o seguro ya habrán estudios de cómo funciona el humor en el cerebro pero creo que va como por ahí como que nos gusta eso de, de usted se cayó guau 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 o sea estás en la, en cualquier comunidad si no tengan gráficos o sea la comunidad misma no dibu no se dibuje a sí misma pero si un, alguien se cae vos estás ahí te reís no sé, es como el, el humor es algo que necesitamos, es que es vital. Por eso la segunda observación venía de por qué… Bueno, no me gusta derechas y izquierdas, pero me toca decirlo así, porque no hay humoristas de derecha Es como la mayoría de humoristas son todos de izquierdas y nunca… Dice, bueno, listo, ustedes no están de acuerdo con nosotros, bien, entonces ¿por qué no haces tú tus viñetas y te burlas de nosotros? Eso no existe, no hay humor… ¿Qué pasa con esa gente? Yo pienso que es como si la mitad de la población nace mujer y la otra mitad nace hombre, entonces, como que a veces nace la mitad de los cerebros con más, más de izquierdas y otros más de derechas en todo el mundo, en todas las épocas, donde unos toman el poder tanto en tanto y los otros de tanto en tanto.
0: Es que si hay, si hay como un perfil, pues al menos esto es lo que yo he yo no soy psicólogo ni nada, pero hay un psicólogo que me gusta mucho en Estados Unidos que se llama Jonathan Haidt y él habla de que hay un perfil de personalidad que tiende a alinearse con pensamientos más conservadores. Uh -huh. Pero conservadores no, como que el conservadurismo no tiene una ideología específica, sino es exactamente eso, conservar lo que ya existe. Entonces las personas que son más cautelosas...
1: Tradicionales. Ajá,
0: más y, bueno, exacto. Entonces ese tipo de cerebros con ese tipo de personalidad pues tienden más a esas orientaciones políticas y los tipos de los, los, los otros tipos de personalidades que les gusta más el cambio, que les gusta más la innovación, cosas la nuevas, pues tienden a tener personalidades y, y y opiniones políticas más liberales. Pero sí es muy extraño, inclusive yo soy, yo soy seguidor de la comedia, del stand up comedy en Estados Unidos. Y hay muy pocos comediantes de derecha Muy pocos oh, no, Hay algunos de centro hay, sí. hay comediantes como que uno no sabe Realmente cuál es su orientación política Pero aquí en Colombia Yo he visto, digamos, caricaturistas Que hacen viñetas de Petro Burlándose sí, de Petro sí. Entonces, o sea, hay, hay que Es
1: pues de izquierda, es
0: de derecha O sea, uno se puede reír de los, de los suyos también Es que si me yo
1: personalmente Me considero más como Libre pensante porque no me gusta como las filiaciones o las militancias, mm. pero eso es como encancillarse demasiado y todos los movimientos tienen defectos. Entonces creo que si, si yo siento que uno tiene que, que hacer crítica de todo lo que pasa alrededor o cuestionárselo al menos, como no tragar tan entero, ¿por qué no cuestionarse también los, las, los movimientos a los que uno es más afín? Porque no son perfectos. Entonces creo que yo me yo me pondría más como ahí, no es tibio tampoco, <risa> no soy tibio. No,
0: no, hay, hay un concepto pero... nuevo que es radicalmente de centro, o sea, yo tengo mis, mis Ay, pensamientos no tanto, radicales. Neutral, no. no, no, pero de centro no es neutral, sino, bueno, sí, 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 no pero... significa de centro, pero de centro es como, yo tengo pensamientos de izquierda, o sea, estoy de acuerdo con personas de izquierda acerca de ciertas cosas y hay políticas, con la de derecha con las que también puedo estar de acuerdo Bueno, digamos En en la política eh, Puede que yo sea Tenga un pensamiento económico Más de Libre mercado uh -huh. Pero soy Pro ecologista, ecologista sí. Pro aborto sí. Pro eh, matrimonio gay Pro igualdad entre los hombres y las mujeres En contra del Del racismo, o sea no necesariamente por yo creer una cosa tengo que encasillarme a creer todos los, todos los los todas las otras ideas que van con esa clasificación y con esa orientación política. Si viene alguien y me da una explicación mejor acerca de un tema específico y resulta, digamos, por decir que en el Senado están divididos los uribistas para un lado y los de izquierda para otro lado, a mí me gusta pensar que yo tengo la autonomía de pensamiento de decir, en este tema estoy de acuerdo acá, porque lo pensé y estoy de acuerdo con este, así no estoy de acuerdo, digamos, estoy de acuerdo con la bancada de Duque, Durío lo que sea, en este tema, así no estoy de acuerdo con todo lo otro que están haciendo y me parezca que está mal esto, 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 esto y esto, en pero este en, este, momento en, este, en este tema específico creo que acá no tienen tanto la razón, pero es muy duro porque uno va estando como en unos círculos sociales también, donde no es donde no es tan bueno uno que haya tanta Simpatizar. heterogeneidad. Exacto. Y es como, ah, si estás de acuerdo con Uribe en eso, entonces seguro sos uribe, sos fascista, sos de todo. Sí. Y es complejo, ¿no? Porque uno tampoco tiene tiempo para estar aprendiendo de cada cosa nueva, cada tema, o no sé qué, la guajira, los llanos, o sea, uno no se puede volver un conocedor de todos los temas políticos no. y tener una opinión informada acerca de todo, es mucho más fácil decir no, yo estoy a mí me gusta Fajardo y entonces Fajardo lo que diga él es lo que es lo que está bien y es, y es mucho más sencillo, Río, sí. exacto, y lo que diga Río es lo que está mal sí pero bueno
1: pero bueno yo creo que no, que no, que, que el periódico cierra las puertas del, del el, el periódico New York Times cierra las puertas del humor político pero nunca dejará de existir y más ahora que todo el mundo tiene esta pseudoanarquía de internet donde puede decir lo que quiere y creo que también es una manifestación de la decadencia de los medios impresos, tristemente, porque se van a acabar con el internet. Más bien, creo que yo, yo creo que vamos a ir a, a in, gente que informa, que ni siquiera tiene que tener una formación profesional en periodismo, sino que tiene una afinidad hacia la información. Y, de hecho, creo que se está transformando entre el periodista que solo informa, porque es que siempre han habido debates ahí, como... No, es que el periodista solo puede informar, ¿sí? ¿sí? Como...
0: Objetividad. Objetividad. Periodística.
1: Yo creo que los humanos... Que tenemos mucho problema con la positividad. Sí, eso está
0: mandado a recoger. Entonces, Yo prefiero que me digan de frente qué es lo que piensan y ya.
1: Pero, pero el problema es que el, el, los medios tienen un poder muy grande, por eso el tema de tratar de tener un lenguaje más neutro, porque tú puedes, con, con tu lenguaje, crear tendencias muy sutilmente hacia ciertas ideas. Entonces, pero eso igual
0: pasa, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, lo que yo decía, aunque prefiero que me lo digan de frente, es, yo quiero saber realmente qué piensa la persona que está escribiendo lo que yo leo. Es, es como esos narradores de fútbol que, que dicen, no yo, no, yo no digo de qué equipo soy porque, no, a mí qué me importa, diga de qué equipo es Pero de una si vez, Yo creo cuente. que hay,
1: hay como diferentes grupos, entonces yo por ejemplo estoy en una, algo que se llama caricatura de opinión. Entonces... O oh, yo que tengo una tendencia y no una opinión, mi opinión. Claro. entonces hay una sección entera del periódico que es de opinión. Entonces los periodistas dicen su opinión sobre x tema, x tema o x situación. Pero creo que fuera ya de los periódicos ese control del periódico o, esa, o ese consenso de la hay, no hay un no hay un corte editorial ni nada, es como van a resultar muchos opinadores que ya hay y que cada vez van a tomar más fuerza dependiendo de los gremios. Yo no sé cómo va a evolucionar esto.
0: Sí, va, va a haber va a tener que haber alguna forma que me imagino que se van a inventar de validar. No sé, como como ya la inteligencia artificial va a poder revisar todo, entonces Ay, pues no, que gracias. que lo que el man dice tenga como una puntuación de qué tan verdadero es o, in, o en qué... O, o digamos, yo tengo este, este medio que es, por decir, el New York Times uh -huh. y hay, creo que ya existen en Estados Unidos unas, unas empresas o unas páginas que se que se dedican a, a revisar los hechos que se mencionan en los artículos y le dan una calificación... Uh -huh. de qué tan veraz. de qué tan veraz son los hechos que se están mencionando allí. Entonces, pues tal vez en internet más adelante uno va a estar buscando y va a ver artículo, uy, este artículo tiene
1: Está rojo. un
0: 85%, Está rojo. es muy bueno, y uy, no, este tiene 20%, entonces,
1: pero es que bueno, el mundo de internet es una cosa tan incierta porque hay robots votando eh, en, en encuestas virtuales, claro. opinando con, con inteligencia artificial, bots eh, que replican no, es es muy uf, es yo tengo muy...
0: curiosidad de ver cómo va a ser el mundo dentro de 20 ¿Cierto? años ah, sí. Sí, es como entre
1: y al mismo tiempo es como excitante también pensar en todas las cosas buenas que pueden pasar a través de la tecnología yo no soy anti-tecnología 100% de hecho, tengo una afinidad grande pero sé también que, pues, que tiene su complejidad o entonces sea, yo creo que los medios impresos van a desaparecer por el tema de la financiación ya uno es opinadores en Twitter... Y Pero digamos, el, el, y es,
0: el espectador en Internet tiene, tiene como una, una barrera, ¿no? Uno puede ver cierto número de artículos y ya después tenés que pagar una suscripción o inscribirte o... Sí. Creo que muy poca gente lo hace.
1: No sé, mira, yo... yo no he tocado el, el, el periodo el, el espectador todavía con mis pies En físico
0: Y la gente y la gente se ha acostumbrado A que todo en internet es gratis Entonces como que cuando uno les va a cobrar algo Es como no, pero cómo así El internet no es gratis Y la verdad es que hacer contenido no es gratis O sea, hay trabajo Hay periodistas detrás de eso Y si uno quiere calidad Uno tiene que estar dispuesto a pagar eh, Quería que habláramos de tus dos libros y recomendarle a la gente que vaya y los compre porque yo definitivamente soy súper fan de la Che todavía no me no me ha entrado tanto en el mundo de la pues verdad y tus otros eh, tus otras viñetas pero la Che sí me alegra los días eh, hace has hecho dos recopilaciones de tus viñetas cierto uh -huh. se llaman me encanta el nombre un día a la vez cierto
1: uh -huh. es que cuando yo empecé mi página en Facebook, yo le puse... Al principio se llamaba La Che Taller de Ocio Creativo, porque yo tenía la idea de que iba a recoger allí muchas cosas que hago que son muy distintas. Bueno, no son muy distintas, todas tienen que ver con el arte. Pero digamos como mis fotografías, algo de escultura, algo de pintura, dibujo. Y ahí apareció el humor como casi una casualidad. Yo nunca me imaginé que iba a ser humor. Y fue creciendo tanto que lo otro simplemente desapareció, entonces le cambié el nombre de taller de ocio creativo a solo la Che, porque era como mi firma, y dentro de esas, eh, al principio como tenía carpeticas que era como de, ah, esto es dibujo, esto es acrílico, esto no sé qué, había una carpetica que era la de la, de la Che, que era como yo como le pongo a esto, entonces le puse la Che, un día a la vez, que era como, intenté dibujar como Yo creo que por lo menos un año Casi todos los días intenté No todo era todos los días Pero era era como un ejercicio chévere Como ve y qué pasó, no dibujemos ah. Y porque en ese momento no se había vuelto tampoco como No había tenido como tantas cosas que hacer Entonces tenía más tiempo Entonces podía dibujarla Y por eso se llama así el libro Porque así se llamaba la carpeta en Facebook Donde recogía pues un día a la vez lo que pasa Es como pues así es Creo yo como la vida
0: Sí, también me, también me dio esa sensación cuando estaba tratando como de como de de encontrar el tema general de la Che. Eh, sentí que ese es el tema, que uh -huh. la vida es como un día a la vez. Hay veces es horrible, hay veces me siento como un rey, como una reina. Hay veces me peleé con mi hija, hay veces sí. el café me quemó la lengua. y sí. no sé, me, me, me parece que el título le calza perfecto a a la idea que hay detrás de, de las viñetas y de la
1: Es que tenía muchas ganas de verlo en papel, porque creo que, aunque habían, de, habían hecho augurios de que, el papel, de que los libros en papel iban a desaparecer, creo que a los humanos nos gusta todavía como el tacto y la experiencia completa del libro. Y yo me imaginaba que, es, que eso era algo que yo podía hacer que tuviera como, como que perdurara. Porque el internet es muy fugaz y entonces tú haces algo y se, se, cinco segundos después hay mil cosas en tu feed y se va aplastando una información encima de otra, que incluso las cosas más horribles y las cosas más lindas son cada vez de una duración más corta en internet y también porque ves pues como soy diseñadora y tal es una cosa ahí como de fetiche el diseño editorial les quería hacerlo así, como con tanto amor, como un hijito que tú lo vas... Bueno, no, no es un hijo realmente, pero es como con, con cariño, ¿no? Como cómo lo quieres ver, como tan cuantas hojas y el papel y toda esa cosa romántica. Que tenía muchas ganas de hacerlo y finalmente lo pude hacer. Ojalá y espero el año que viene saco el número tres. No sé si va a haber un cuatro o un cinco porque a ratos pienso que ya... Como que me canso de la che y pienso, quiero hacer otras cosas, quiero hacer cómic, quiero hacer, inventarme otra vaina además porque creo que haya ha sido suficiente de hablar de mí como en autobiográfico. Todo lo que uno hace en la vida es autobiográfico de una u otra manera, es su manera de ver la vida, pero digamos que puedes complejizar más esa autobiografía con personajes diversos, con como completar todo, hacer un mapa, no crear un mundo que quiero como hacerlo, entonces creo que la chese es como la, la, la manera más, más rápida, creo que la primera cosa que uno hace es hablar de uno mismo, como los primeros dibujos que uno hace es como uno, uno en dibujo, abuelita y el palito, ah, este soy yo y luego ¿quién está alrededor? Ah, bueno, mi papá y mi pequeño mundo, entonces creo que este la era como esa primera exploración, creo que muchas muchas personas en, en internet que hacen humor se reflejan a sí mismo primero, y luego empiezan a como abrir su a abrirse y a hacer otras cosas. Entonces creo que es como lo natural que va a pasar con la Che. En algún momento, eventualmente va a cansar de exponer de mi vida personal. Yo,
0: yo escuché en una, una entrevista de Kino hace, hace muchos años, que él decía que ya para el final de Mafalda estaba mamado, que odiaba hacer eh, el cómic. Y... No sé, eh, la primera vez que escuché eso sentí que me que me pegó como una puñalada en el corazón, pero como si qui o sea, no, si era, no. y él, pero él decía, pues sí, o sea, es que para mí no era solo, no era como para ustedes, que es solo leerlo y disfrutarlo, para mí era la presión de tener que entregarlo, la presión de sentir que no tenía ideas y de que no sabía de qué hablar, o sea, él tenía todo este bagaje alrededor de esa, de, de Mafalda, además, porque, contrario a la chema mafalda sí se publicaba, creo que todos los días salía. Entonces, el man tiene una presión horrible de sacar eh, yo no, yo no una viñeta cómo, al día.
1: Yo no sé cómo hacen los que dibujan todos los días, como Batador o blado bueno, en fin, los que dibujan todos los días, unos berracos, porque es muy duro sacar ideas todos los días. Hay, yo siento que hay gente que le fluye mucho más que a otros. A mí me cuesta, y yo pienso toda la semana y, y hasta el último minuto estoy el viernes como, oh, no, no sé qué hacer, pero al final como que esa presión del de, de la último momento siempre a, saca Totalizo. algo, sí, saca y obvio quiero que sea lo mejor, pero es muy duro hacerlo todos los días y sí, es una presión y es agotador, aunque, lo, aunque uno empieza a hacerlo y empieza a sentir ese goce que es como casi un mantra, cuando uno dibuja es que no le llaman ego, pues que es lo que uno es, es el único momento donde yo siento que soy solo como un grupo de átomos que están juntos, sin género, sin nacionalidad, sin nada, es el único momento en que definitivamente estoy como,
0: sí, como, en como meditativo. De flow ahí,
1: exacto en que
0: uno no está en su propia cabeza y en sus sí. propios pensamientos.
1: Eso es maravilloso, es el único momento que que lo sentía también, yo alguna vez hice música también, cuando era niña, ese era el otro camino. Yo estudié música como de los nueve hasta los quince, y cuando ya tuve que decidir, yo dije, no, no soy creativa en la música, yo no puedo, o sea, la música es creatividad pura, es full, yo no quiero ser intérprete, yo quiero ser creativa. En cambio, en el dibujo eso me fluía mucho más, por eso decidí irme a la, al tema del dibujo, pero la sensación era igual, cuando estaba con, el, aunque era solo intérprete, no hacía composición, ¿no? Yo tocaba el piano y esa sensación como de, uy, no sé, es como si uno entrara en un estado, es un estado muy chévere, me gusta. Eso eso pasa cuando ya lo estás haciendo, pero los momentos son tortuosos y no tienes idea. Entonces, eh. sí. Pero creo que a la, a la gente le gusta, la o a la gente, creo que a los humanos nos gusta esa, rigurosidad, esa regularidad, porque así estamos relacionados con el mundo, en ciclos, como la época de lluvias, la época seca, la, la, la época que mestruda, la época que no me la época, la época que hay comida a tal fecha y la época que no y son ciclos interminables como que ah,
0: no. estamos y dormido,
1: entonces esa regu esa regularidad de las entregas diarias de información o semanales a ti te gusta, entonces estás esperando que llegue otra vez, ay ¿qué, qué dijo Kino esta vez en esta tira y del otro lado está Kino, <risa> Lo entiendo.
0: ¿De dónde puede comprar la gente tu libro? Tus en dos el... libros.
1: Esto los estoy vendiendo en mi página web en www co. Hago envíos nacionales e internacionales. Pero también aquí en Cali lo pueden conseguir en la tienda de mmm, La Tertulia, en la en el patio de La Tertulia, lo pueden conseguir en la librería La Cafebrería eh, y también en la librería de San Antonio que se llama Expresión Viva, en la librería de Lua Books que es una editorial que está en San Fernando y en una tienda pequeñita que hay en, en San Fernando también que se llama Pulpo Inc., Casa Taller, con...
0: Yo siempre al final de la entrevista hago unas preguntitas finales, que me gusta saber de, de las diferentes personas que traigo aquí. Eh, esta mucha gente no le gusta responderla, pero a mí me gusta hacerla, entonces eh, cuando te digo la palabra exitoso, y la podés definir como te dé la gana, o sea, no tiene que ser económico o de reconocimiento, pero solo esa palabra exitoso, ¿en qué persona pensás? Yo creo
1: que no hay nadie que sea como, o sea, creo que el éxito es una utopía, ya.
0: ¿No hay nadie exitoso?
1: No, hay gente que está corriendo hacia allá, hacia la utopía, por diferentes razones y motivos y creo que muchas personas están, llenan su vida de dinero pero realmente están solo buscando el abrazo del papá que no tuvieron o el, la mamá que no tuvieron no sé el abuelo que perdió el hermano no sé como si ¿sí me entiendes? A veces siento eso
0: y si y si el éxito y lo mismo fuera...
1: puede ser con el dinero o puede ser con el reconocimiento social
0: y si el éxito fuera la, la felicidad si el éxito fuera vivir una vida tranquila, ¿tenés a alguien, algún personaje por ahí que digas, uy, es, este man la logró, esta vieja la logró y, y me gustaría llegar
1: allí? No. no, yo creo que la felicidad además es, es momentánea, uno tiene instantes de felicidad pero no puede vivir una vida en constante felicidad porque entonces no, no distinguirías el resto de cosas y para todo felicidad ni existe creo encima de la tierra alguien que sea totalmente feliz ni el monje francés que dice que es un... creo que él es muy mucho más feliz de lo normal sí. pero no creo que de vez en cuando no se le tape una cosita y no la pueda abrir
0: sí. eh, otra eh, qué consejo si alguno pues no darle ningún consejo le darías a Cecilia de 20 años
1: no sé No sé Ah, ya sé Que debería dibujar más O sea, que en vez de Yo siento que debí Hacer esto antes A veces pienso eso Y a veces pienso, pues, no lo hubiera hecho ahora Si no hubiera vivido todo lo que viví sí. Pero si pudiera como Secretamente mandarme un mensaje como Hey, Se puede, dibuja y verás que pueden pasar cosas chéveres, como solo déjate ser. Mira que hay una cosa que me parece muy curiosa de de mi mamá, a mí me quedó mi mamá, eh, y es que ella, aunque no tenía, un, ella ni siquiera terminó el bachillerato, y era una operaria en una maquila, no tenía como, digamos, una formación pro, académica ni... Ni había tampoco ni podcast que ella pudiera escuchar por internet. <risa> es una persona sabia y ha sido sabia en muchas cosas. Y algo que me pareció admirable de ella es que, aunque ella pudo haberme presionado para que yo escogiera un camino económicamente eh, que asegurara un futuro económico en mí, nunca nunca lo hizo. Ella me dijo, ¿te gusta dibujar? Dibuja. ¿Te gusta la música? practica música y ella se esforzó por meterme a un curso de música eh, cuando me gustaba la música y nunca pensaba "Ah, es que música no o esos dibujantes no ella solo decía eres feliz hazlo mm. que ella hubiera podido como como de manera natural en, cuando has tenido necesidades es como no mija asegure su futuro estudie no sé algo que sea como que le dé plata y finalmente su su manera de pensar hizo de mí una persona que estaba como, como segura de estar haciendo lo que estaba haciendo. Y, y creo que la que no se escuchó en ese momento fui yo, porque yo hubiese podido como asumir que quería mucho más dibujar que al que una carrera como diseño gráfico que era como económicamente más viable en ese momento. Yo escogí esa porque pensé que iba a ser económica, me mente más viable y no dibujar, porque pensé, no, pues, ¿y ahora qué? ¿Cómo vendo esto? Y resultó que no, que, que, que era simplemente si, si, que si él era tan apasionante y lo hacía mucho y finalmente algo iba a pasar con eso. Hmm. Entonces yo creo que me diría como, hey, un
0: mensajito. ¿Por
1: qué no? Un WhatsApp,
0: ah. aunque no existía
1: sí. el WhatsApp.
0: <risa> sí. Y, ¿Cuál es el libro que más has regalado? O si no te gusta regalar libros, ¿qué libro te gustaría regalar o recomendarle a la gente?
2: A ver.
0: Es lo que sea. A mí me gustó
1: mucho, bueno, tengo que decir muy tristemente que no soy una gran lectora. Okay. Y aunque pueda decir que le echo la culpa al sistema educativo, <risa> al final simplemente fue algo que no pasó conmigo, que la verdad me da mucha tristeza que he tratado de tener de adulta, pero creo que es, es un hábito que hay que enseñar desde niño para que sea muy muy bueno, como que a uno le guste mucho, a mí me cuesta un poco de trabajo la concentración, soy una consumidora de pequeños textos, como de textos cortos, investigaciones, cosas así, pero a veces me cuesta como la larga historia, el leer de los proyectos, no sé.
0: Como este podcast de dos horas que estamos
1: grabando. <risa> este lo escucharía feliz. De pronto un libro gordo, no sé. Pero sí he tenido, he leído algunos libros que me, que me han parecido muy interesantes. Entre esos El Mundo Feliz, de Aldous <risa> Huxley Ese me gusta. Y creo que mucha gente debería leerlo para entender lo que está pasando. Porque creo que hay dos libros. Está 1989. Uh
0: -huh. y 1985 ochenta y 1984.
1: 84, ese, 1984 y está el mundo feliz. Entonces son como dos formas de ver el futuro. Yo creo que estamos en el mundo feliz.
0: Ok, chévere. Con el soma. Yo también Me creo. Yo también creo que estamos en el mundo feliz. ojalá cruzo los dedos.
1: Con unas cosas del otro también.
0: Sí, sí. Eh, si puedes pasar una tarde conversando con cualquier personaje vivo o muerto, lo podés traer del infierno o del cielo o de la próxima vida en lo que creas, ¿a quién sería? O puede estar vivo, una tarde conversando, con el que sea.
1: A veces me da, no sé por qué, bueno, lo voy a responder como muy de mi corazón, me da curiosidad conocer mis abuelos, mis dos abuelos, que todo lo que me han contado siempre es que son un par de personas increíbles y hermosas, y no tuve el gusto de conocerlos ni de ser parte de la vida de ellos tristemente, pero ya nací ya había muerto. Porque solo tengo como esa imagen de la mujer y ellas fueron los que más vivieron, pero me parece que hay algo ahí que me hace, me hace falta. Y es ese, ese abuelo, no sé, no lo tuve, entonces creo que hubiera sido chévere conocerlo porque pues solo tengo la versión de, las, de mis tías y tíos que hablan de sus papás, pero no. Yo creo que hubiera sido chévere conocerlo. No, no sé si de pronto, ¿qué? Un pintor o algo así, pero...
0: No, pero si, si, si pudieras no, pues yo también traería a mi abuelo, no lo conocí, pero, o sea, me, me costaría decidir entre mi abuelo y traer a alguien así super súper histórico famoso? como el Buda, <risa> como veo al fin vos qué, ¿vos sí la lograste o es pura paja? es pura paja.
1: Yo no sé, de pronto no, no. A ver, de pronto se tiene que ver con lo que cómo ves tú la vida. Pues si quieres la iluminación instantánea de ser Buda, ven, enséñame ya, es como un clic tum. Seguro el dice no,
0: no, pana, hay que hacer el trabajo igual, eso sea, no importa que yo esté aquí, o no. No, solo es
1: como por curiosidad, me hubiera gustado conocer a mis dos abuelos. Ambos con un carácter además parecido, ¿Mm? como de generosidad y o sea, me chévere.
0: Bueno, última... Eh, ¿qué cosa en la vida te ha apasionado profundamente que no has tenido el tiempo para aprender?
1: cantar y bailar Sí. Uh, sí. <risa> una vez en una charla alguien me preguntó es que, bueno, como, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y como todo el mundo esperaba que dijera dibujar pero no, es que me encanta bailar, me fascina bailar y creo que tiene que ver con que en casa mi mamá era muy musical mi mamá es como un pájaro, ella sí, es que ella necesita la música, silba todo el tiempo, canta, y cantaba muy lindo, y cantaba seguramente cuando yo estaba, cuando estaba en embarazo mío, y entonces tengo una musicalidad muy, muy, muy desarrollada, y bueno, digo muy desarrollada, no, mentira, no sé, siento que afino, entonces... Y cuando estuve en música sentía que, pues, que que tenía algo ahí, precisamente yo creo que, que es culpa de, de esa mamá musical, como con esa, ella cantaba mucho y, y hablaba mucho, entonces la música está como algo muy presente en mí, es como yo voy desde mi mamá y ella tiene un radio por acá, Silva por allá, se acuerda una canción, Y entonces toda mi vida, toda mi infancia y adolescencia fue así y sigue haciendo así conmigo y creo que es muy importante, es parte muy importante de mi vida. Y siento que la, la, lo que te da moverte cuando bailas al, al ritmo de la música es liberador. Totalmente liberador. Es como, uno siente como mucho goce. Y además con ciertos ritmos más que con otros. Como quien baila, salsa y no está feliz. Es como uno siente una felicidad, una cosa ahí. Y, y no sé, me gusta mucho. Y cantar, me encanta, me encanta cantar también. No, no tuve la oportunidad... De tiempo. hacerlo porque tenía como, tuve como pánico escénico como hasta hace muy poco y a la fuerza de tener que hacer, de que me pidieron una vez que hiciera una charla de la che frente a un montón de gente, dije o lo hago o lo pierdo, entonces como que justo detrás de esa cosa que dijiste que no puedes hacer, pasan cosas geniales y dije pues voy a ir hasta allá y pude como resolver el tema del pánico escénico en ese momento, pero creo que eso fue lo que más me detuvo al principio, de cantar, porque yo cantaba en el colegio, y siempre que cantaba me equivocaba, entonces como que se me quedó ahí, y finalmente no se desarrolló, y eso fue pues, fue otra vida que no viví en otro plano, en otro plano el universal, otro universo estar paralelo cantando, de estar cantando, ¿sí? <ríe> <ríe> y bailando.
0: Bueno Cecilia, muchas gracias,
1: Ay, por no, todo este
0: tiempo. ¿Quieres de dejarle aquí a la gente donde te pueden encontrar en, en tus redes, tu página, para que la gente vaya y te busque después de que se inspire de esta conversación?
1: En todas las redes estoy como lachetaller.
0: Ok. En Instagram, Facebook,
1: todas las redes. Twitter. Uh -huh. Y mi página web es lache.co. Ok. Ya. O googleé lache. Ya.
0: Okay. <risa> <risa> bueno, Cecilia, muchas gracias.
1: Ay, no, a ti. Me encantó.
0: Bueno, eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado, eh, les recuerdo suscribirse a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify o YouTube, donde sea que estén escuchando esto, y los invito a escuchar las conversaciones anteriores y posteriores a este podcast, un gusto haber compartido con ustedes, adiós.